0: Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras, bem-vindos, bem vinda bem ao podcast do ESAG Medicina, ESAG Educação. Eu sou o coordenador Adolfo, coordenador aqui do ESAG do Rio de Janeiro, e eu venho em nome de toda a equipe pedagógica do ESAG bater um, um papo com vocês, orientar vocês um pouco sobre a estratégia do segundo dia. Beleza? A nossa ideia aqui, galera, é trabalhar apenas a estratégia. Se você quiser ter alguma orientação sobre o que levar, a gente já gravou um outro podcast com o coordenador Filat, só você procurar aí que você vai encontrar. Beleza? Vamos lá, galera. Sobre o Enem Segundo Dia, a gente vai ter 5 horas de prova. Essa informação é muito importante porque a gente vai trabalhar muito com a questão do tempo. A gente sabe que o Enem é uma prova muito cansativa, muito trabalhosa e é importante você estar completamente ligado nisso. Ela vai iniciar às 13 horas e 30 minutos e ela vai encerrar às 18 horas e 30. Beleza? Com um total de 5 horas de duração. É importante a gente entender aqui que o nosso objetivo com esse podcast é justamente que nesse momento você já se transformou num total concurseiro. O que é um concurseiro? É aquele aluno, aquele estudante que chega e domina completamente a prova. Como que ele faz isso? Ele sabe controlar o tempo, ele sabe o que ele vai encontrar na prova, ele sabe identificar as questões e ele possui uma estratégia muito bem definida, do início ao fim. Então, se você está ouvindo nesse momento, você já tem uma estratégia, ótimo. Se você não tem, a gente vai passar algumas sugestões para você, algumas orientações. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é que a gente sabe que o Enem ele é muito trabalhoso. Então eu queria começar com uma discussão simples, tá? A principal diferença entre estado de presença e concentração. O aluno do ESAG, o aluno que vai fazer o Enem, ele precisa ter um estado de presença à prova inteira e esse estado de concentração. Mas Adolfo, qual é exatamente essa diferença? Vamos lá, galera. O estado de presença é o momento que você consegue conectar muito bem a sua mente e o seu corpo. É muito normal você perceber que alguns alunos estão na questão 5, por exemplo, já pensando na 10. E o que você percebe que acontece? O corpo dele, ele está olhando uma questão, mas a mente dele já está lá na frente. E ele começa a perder detalhes das questões. Quando você consegue associar somente o seu corpo junto na questão, sem estar lá na frente ou sem estar numa questão passada, a gente diz que você está com um estado de presença elevado. Qual a estratégia que você pode utilizar isso? Galera, faça o máximo de anotações na prova. O Enem ele tem mudado muito e tem aparecido algumas pegadinhas. Às vezes ele manda você calcular, por exemplo, a resistência de algum resistor e ele pede quatro vezes a resistência. E aí você tem que marcar essa informação. Então, anotar, além de você ficar atento às principais informações né, das questões, você vai também ampliar o seu estado de presença, se conectando apenas ali. Então, você vai minimizar esse tipo de erro. A segunda coisa é a concentração. A concentração, galera, é comum o aluno perder durante a prova, porque é uma prova extremamente cansativa. E é importante que você entenda... Que qualquer cérebro, ele tem um limite de concentração, tá? Então é muito difícil você ficar 5 horas, 5 horas e meia, lendo o tempo inteiro completamente concentrado. É normal você ter uma queda de rendimento, uma queda de concentração. E para você ter um aumento de concentração, é importante a estratégia que a gente vai passar agora, que é a divisão em blocos, Tá? Adolfo, o que é divisão em blocos? É você pegar uma prova completa e você é, dividir em pequenos objetivos, tá? Então vamos lá, matemática, a gente reservou 2 horas e meia para fazer 45 questões, só que essa prova de matemática, você não vai ficar olhando as 45 questões, você vai dividir em cinco etapas, são cinco pequenos blocos de 9 questões, pensa comigo, 5 vezes 9, 45 questões. E cada bloco você tem 30 minutos para fazer. Tudo bem? Então você vai começar a pensar de 9 em 9. E entre essas 9 questões, você pode fazer uma pausa para dar uma respirada, aumentando o seu nível de concentração. Beleza? Acabou a prova de matemática, duas horas e meia, a gente recomenda que você vá para a parte de natureza. Mas atenção aqui é uma coisa importante, principalmente para quem vai fazer medicina. Entenda, o primeiro bloco, quando você pega a matemática, a gente trabalhou toda a nossa parte de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, você trabalhou uma região do cérebro muito específica, você forçou bastante aquela região. A nível didático, né? Agora, a gente quer que você trabalhe um pouco mais de texto. Então, a gente recomenda, né, se você vai fazer alguma área de saúde, que você vá para a parte de biologia direto. Primeiro, que tende a ser a sua melhor disciplina. E segundo, que vai trabalhar mais uma parte interpretativa do seu cérebro, tá? Você vai tentar fazer todas as questões de biologia em 30 minutos, tudo bem? Então, você a gente tinha dividido duas horas para a natureza, você fez 30 minutos em biologia, faltaram uma hora e meia. Como que a gente vai otimizar essa uma hora e meia? Você vai fazer três blocos colocando física e química. Beleza? Em média, né, gente, você tem 15 questões por cada uma, né? Se a gente pensasse em 15 de biologia, 15 de física, 15 de química, vão faltar 30 questões, então a meta seria fazer 3 blocos de 10 questões. Então são 10 questões em 30 minutos. Beleza? Adolfo, 2 horas e meia de matemática mais 2 horas de natureza dá 4 horas e meia. Os outros 30 minutos é para você passar o cartão resposta. Pô, Adolfinho, mas eu demoro menos de 30 minutos. Beleza, então dá um tempinho aí, uma gordurinha para alguma matéria aí que você, para alguma área de conhecimento que você precise investir mais tempo. Beleza? Agora vamos lá galera, o que é importante aqui? Falando em nível de concentração, é muito importante que você dê uma pausa, o que a gente chama de quebra de estado mental, entre cada bloco. Então a cada meia hora, dá uma pausada, toma um gole d'água e volta a fazer, isso vai aumentar seu nível de concentração. Entre as áreas do conhecimento, é legal que seja um momento onde você coma alguma coisa, você vá no banheiro, você consiga fazer uma técnica de respiração que vocês aprenderam ao longo do ano. Isso vai fazer com que vocês consigam ir para a segunda etapa muito mais concentrados. Beleza? Então, retomando, marquem o máximo possível para aumentar seu estado de presença e dê pequenas pausas entre os blocos para você recuperar o seu nível de concentração. Tá Agora vamos, falar, vamos fazer o seguinte, ó. dentro de cada bloco, o que você deve fazer? Primeiro, então vamos pensar em matemática como exemplo. Adolfo, você falou que eu tenho cinco blocos de nove questões. O que eu faço especificamente em cada bloco? Você deve fazer o quê? Procurar as faces e médias primeiro. Então dá uma olhada transversal nas nove primeiras, que é a nossa meta. Beleza? identifica de caras que são fáceis e médias. Rápida resolução, imagem, gráfico, matérias que você domine, tenta pegar de cara. Tudo bem? Isso vai te ajudar a aumentar a sua nota no TRI. A gente sabe que o Enem é um jogo, não vale a pena, número absoluto de questões, então é importante que você acerte, sim, as fáceis e médias e que você tenha a coerência pedagógica que o Inep tanto gosta. Beleza? Agora vamos lá. Pensa o seguinte... Se deu 30 minutos de prova e você não fez as 9 ainda, eu recomendo que você tenha feito o passo primeiro e que você tenha feito as faces e médias. O que isso quer dizer? Que as que estão faltando são questões difíceis, que você não vai fazer naquele momento, você vai voltar lá no final se você tiver tempo. Adolfo, fiz sete questões. Colhei as 9 e fiz 7. Vai para a etapa da 10 a 18 e começa do zero. Pô, Adolfo, lá no final faltaram 15 minutos. Aí você volta nessas duas questões do primeiro bloco. Beleza? Adolfinho, eu fiz 9 questões em menos de 30 minutos. Eu ganhei esse tempo. Ótimo, você pode investir numa questão mais difícil lá na frente. Beleza? Tudo bem? Então isso é muito importante. Galera, sempre identifique questões rápidas de resolução tá? Você olhou, você sabe o passo a passo, sabe como matar, faça primeiro, tá? Uma coisa muito importante que eu falo para os alunos aqui do ESAG é o seguinte, vocês vão estar tá dominando as questões, você vai saber e você se preparou para questões muito mais difíceis aqui do que no dia da prova, então é normal que você saiba sim fazer as questões, mas atenção, tá? Terão questões na prova que elas são tão longas, que elas podem estar lá para você não resolver. Então, muito cuidado para você não cair naquela pegadinha de você olhar, Adolfo, eu sei essa questão, eu quero fazer essa questão por orgulho, porque eu fiz isso várias vezes no cursinho, e você chegar lá e não conseguir ver a prova inteira, beleza? Então, por isso que a gente tem a prova em box para você controlar essas etapas. Viu que você sabe a questão, mas tem resolução muito longa, cara? Marca um asterisco na prova, cria um código próprio e depois, se der tempo, você volta. Beleza? E por último, gente, é muito normal, tá? Que você encare algum tipo de questão e você olha e pensa assim, pô, de cara eu não sei. Começa a procurar no texto palavras-chave que te remetam a conteúdos. Você vai perceber que a sua mente vai começar a buscar lá na tua memória... Os conteúdos, beleza? Se de cara você não souber, vá tentando relembrar, recuperar o que você sabe daquele conteúdo. De maneira geral, você vai perceber que a sua mente vai começar a buscar necessariamente aquela informação específica, tá? Então, olhou para a questão de cara você não sabe resolver, tenha calma e procure o, tudo que você lembra daquela matéria no entorno daquela informação específica que a sua mente vai recuperar, eu tenho certeza disso beleza? Galera, você chegou até aqui, é, eu espero que você tenha gostado das orientações, você tenha gostado aí de tudo que a gente tem feito nesse, nessa retinha final, a gente vai estar tá sempre mandando toda a energia positiva, todo o pensamento positivo, e eu tenho certeza que em cada questão você vai recuperar cada orientação dada pelos coordenadores e também pelos professores. Gente, uma excelente prova para vocês no próximo domingo. Beijos e até o próximo bate-papo. Valeu!